0: Este é o podcast Servo de Cristo. Música Neste episódio, Davi Lin, Ricardo Barbosa e Valdinei Ferreira aprofundam mais na questão da saúde mental, compartilhando um pouco sobre a trajetória pessoal de cada um no Ministério Pastoral.
1: Olá! Seja muito bem-vindo a esse episódio do podcast Seminário Servo de Cristo e hoje nós conversamos sobre saúde e espiritualidade a partir de uma perspectiva pastoral, uma perspectiva de diálogo entre teologia, espiritualidade e saúde e para isso nós convidamos dois pastores preciosíssimos é, pastor Valdinei Ferreira e pastor Ricardo Barbosa, para que a gente possa bater um papo. E são pastores maduros, não como eu, que tenho 10 anos de pastorado. Né? É, é, o início do pastorado são os primeiros 20. Né? Nós estamos falando de gente aqui que vai pensar através do pastorado nessas gerações. Então, eu estou muito feliz de estar com eles aqui. E, na verdade, eu vou deixar que eles se apresentem para que a gente possa ter essa conversa. Seja muito bem-vindo a estar com a gente, sejam bem-vindos, Valdinei e Ricardo. Contem um pouco sobre vocês, a caminhada de vocês, a caminhada pastoral, alguma coisa assim também para os nossos ouvintes se aproximarem. Por favor,
0: Valdinei. Bom, obrigado, Ricardo. Estava aguardando você iniciar. Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, Estou no 28 oitavo ano de ministério, é, nesse período todo eu tenho sido pastor de igreja local, oito é, anos na minha primeira igreja aqui em São Paulo e nesse pastorado aqui já na, na casa dos 20 anos, considerando pastorado auxiliar e pastorado titular, é, 12 anos de, como pastor titular e tenho atuado também na educação teológica, na, no seminário da minha denominação, e também colaborado com o Servo de Cristo e, às vezes, com uma outra faculdade de teologia. É, desde o início da minha formação, eu comecei o curso de teologia no seminário em Londrina, isso em 1989, e paralelamente iniciei o curso de Ciências Sociais, e depois dei prosseguimento quando terminei os dois cursos, dei prosseguimento no mestrado e no doutorado em sociologia. Então, eu sempre mantive a atividade pastoral e também a atividade acadêmica e o interesse pelas ciências humanas e pelo diálogo entre ciências humanas e teologia né? e particularmente a espiritualidade também tem acompanhado e junto com a espiritualidade na lida do dia a dia da igreja, os aspectos mais práticos também, administrativos da igreja. Eu, eu tento me equilibrar entre esses dois lados, aí, o lado mais contemplativo e o lado mais pragmático do, do dia a dia do pastorado. Então, essa tem sido minha jornada. Estou muito contente, Davi, com esse convite para essa conversa que é muito significativa para esse tempo que nós estamos vivendo e que todo mundo está tentando aprender né, como lidar com esse tema e, e feliz por conhecer o Ricardo Barbosa, que eu já conhecia é, da literatura e de ouvi-lo, né, mas de poder participar junto nessa, nessa atividade dos servos de Cristo.
1: Com o Ricardo aqui nesse podcast vai ser aquele versículo de Jô, né? Antes os meus olhos te conheciam de ler, Hoje, te conheço de ouvir me ensinar pelo áudio, né? não é de, de ver aí. <risos> Vai lá, Ricardo.
2: Bem, eu quero também agradecer o privilégio de estar com vocês, com o Valtinei, com, com o Davi, participando dessa conversa. É... Eu, eu tenho atuado basicamente como pastor, já chegando nos meus 40 anos de ordenação. E, e tenho tido o privilégio de pastorear uma única igreja a minha vida toda. Uma igreja que praticamente começou comigo, minha esposa e mais um pequeno grupo de casais recém-casados na época. E, e juntos começamos essa, que é hoje a Igreja Presbiteriana do Planalto, é, hoje eu já não sou mais o pastor titular da igreja, ah, desde 2018, ah, o pastor Tiago Tomé assumiu como pastor, Um longo processo, né, que trabalhamos juntos, e, então hoje eu sou um pastor auxiliar da igreja, é, temos o Davi, que é um outro pastor, mas eu continuo atuando na igreja, mas não mais como ao responsável pela, pela instituição, né, pela igreja como instituição. Então, é, ao lado do pastorado da igreja local, eu, eu atuo hoje na coordenação do Centro Cristão de Estudos, um programa que começamos há vários anos, teve um período inativo, mas voltamos desde 2016, 17, com duas atividades, dois programas. O primeiro, o Vocácio, que é um programa de integração da fé com o trabalho e a cultura, procurando ajudar profissionais cristãos a integrarem sua fé com o dia a dia, com a sua atividade profissional, entendendo a sua vocação, o seu chamado. Né? E o outro é o, o Emaús. Que é um programa de formação espiritual, com retiros, com, com prática do silêncio, da lectio divina, de aprender a ouvir, a refletir de forma mais pessoal a fé. Então, esses dois programas hoje são os programas com os quais eu tenho me envolvido, além do pastorado e além. De ser um professor do Servo de Cristo, que faço com muito prazer já, acredito que um pouco mais de 20 anos. Vou duas vezes no ano, mais ou menos, às vezes uma a mais ou não, mas todos os anos tenho podido contribuir com o Servo de Cristo. Então, essa é basicamente a minha caminhada, e o fato de estar numa mesma igreja por tantos anos me deu o privilégio de conviver, caminhar com as mesmas pessoas, ou boa parte delas, durante grande parte da vida de todas elas. Né? Isso nos deu a possibilidade de criar vínculos bem profundos, relacionamentos bem ricos, né? e também de viver todos os dramas e conflitos inerentes dessa longa convivência. Né? Mas é um prazer estar aqui, Davi, Valdinei que tenhamos uma conversa bem proveitosa para nós e para quem nos ouvir.
1: Maravilha. E é, eu vou me apresentar também. Meu nome é Davi, eu sou professor aqui no Seminário Servo de Cristo, minha primeira formação em psicologia, depois fiz é, formação teológica no Regent College, no Canadá, e depois fiz um doutorado na Universidade de Lovann na Faculdade Jesuíta, trabalhando as ideias terapêuticas de Agostinho. Então, eu estou na igreja local, na mesma igreja há 10 anos, na querida comunidade evangélica do Castelo em BH, a SEC. E estudo a interface entre psicologia e teologia e também amo a teologia patrística, é, especificamente não Agostinho Carrara, mas fiz de uma das dos objetivos de minha vida. O Brasil conheceu outro Agostinho, eu vi o Agostinho de Pona. Então, é um privilégio estar com vocês e a minha primeira pergunta é a seguinte. É difícil, às vezes, os pastores terem muito tempo de pastorado. Muitos desistem na primeira década por várias razões é, e uma delas é a estafa, é o cansaço, é a dificuldade de se manter inteiro diante de inúmeras pressões e desafios. O líder precisa incorporar uma visão de cuidado de si. Como diz Paulo a Timóteo: cuida da sã doutrina, cuida de ti mesmo. Como é que vocês incorporaram isso na vida de vocês? Como é que isso foi sendo integrado, esse cuidado, esses hábitos, essas práticas? Né? Eu sei que o Valdinei gosta da ideia de liturgias da vida. Não é? Queria que vocês nos ajudassem a navegar isso, como sustentar o cuidado de si e um pastorado de longo prazo?
0: Agora você começa, Ricardo.
2: <risos> Olha, eu, eu às vezes me sinto um pouco, é, não muita vontade em falar da minha trajetória, porque às vezes, conversando com outros colegas, eu noto que a a minha caminhada tem algumas particularidades assim, bastante específicas, né? bem, bem próprias do contexto. Então, assim, a igreja na qual eu me encontro desde antes da minha ordenação, já comecei quando ainda estudava teologia, é, desde cedo nós decidimos que daríamos uma ênfase muito grande, valorizaríamos de maneira bem, bem de forma bem objetiva, os nossos relacionamentos, né? a amizade entre nós. Então, isso foi uma marca, e tem sido uma marca, com todas as dificuldades, mas uma marca. Por exemplo, eu sei que vários colegas meus né, têm dificuldades de relacionamento com liderança, conselho, de igreja, etc., Desde cedo na nossa igreja, o conselho da igreja, que dentro da, da estrutura presbiteriana é um conselho administrativo, é um conselho que toma decisões burocráticas, etc., é, nós decidimos que dedicaríamos a maior parte do nosso tempo numa atividade pastoral e pessoal. E nós nos reunimos todas as semanas, todas as semanas, Há várias, pelo menos quase quatro décadas, com uma exceção ou outra. E as nossas reuniões tendem a ser bastante pessoais. É um espaço onde nós nos dedicamos a compartilhar um pouco sobre a caminhada, a vida de cada um, experiências que cada um está vivendo, dramas que cada um vive, necessidades que cada um vive. E... E compartilhamos também necessidades da comunidade, da igreja, de pessoas, e como que nós podemos é, ajudá-las, interagir com elas, quem de nós estaria mais é, seria mais adequado naquele contexto para ajudar determinada pessoa. Então, isso fez com que nós desenvolvêssemos vínculos muito, muito profundos, muito pessoais. Isso foi uma marca, tem sido uma marca. Isso não significa que não tivemos problemas, que não tivemos crises, que não passamos por momentos difíceis. Tivemos, passamos, enfrentamos. Isso sempre esteve de alguma maneira presente, mais ou menos intensamente. Mas eu diria, então, que uma das razões pelas quais eu permaneci tanto tempo assim, tem permanecido, é que nós temos cultivado esse, essas duas, esses dois fundamentos ou esses dois alicerces bem sólidos, que são a confiança e a liberdade e a forma como a amizade nasce desses dois elementos. Né? Confiamos, e confiamos não no sentido apenas de uma confiança no caráter um do outro, isso não é problema, mas confiamos no sentido de que é possível nós nos abrirmos, é possível conversar, é possível trazer as questões pessoais e na certeza de que os outros irão nos compreender, nos entender, a nos ouvir. E isso cria todo esse ambiente de uma liberdade madura, sadia, é, o que faz com que a amizade floresça no meio disso. Mas como eu disse e volto a insistir, isso não acontece automaticamente e não sem tensão. Já vivemos períodos de muitas tensões. Mas a amizade que temos e que nutrimos, é muito intensa. Semana passada mesmo, na última reunião que tivemos, um dos presbíteros da igreja usou a reunião inteirinha para compartilhar um drama que ele e sua família estão vivendo e terminamos orando por ele. E ele afirmou, ele é um dos presbíteros mais antigos hoje da nossa igreja e ele afirmou a confiança e a liberdade que ele sente. Então são vários outros aspectos, mas eu diria que esse tem sido um aspecto que tem me dado grande alegria, satisfação em permanecer na comunhão e no convívio com essas pessoas e no exercício do pastorado
0: Bom eu é... primeiro que quando eu comecei a estudar teologia, eu sempre pensei que eu fosse me tornar um professor de teologia de seminário e e não pastor em primeiro lugar ou como atividade principal. É, eu tive o curso de teologia foi relativamente tranquilo, né? Eu ficava admirado alguns colegas que tiveram problemas familiares é, difíceis, provações e às vezes até me questionava, né, que, que as coisas estavam caminhando muito tranquilas para mim e, e no meu primeiro ano, na verdade o ano de licenciatura, né, que precede a ordenação, eu fiz no interior do Paraná, de onde eu sou, na minha própria cidade. Não houve campo para mim no presbitério. Havia, na verdade, uma igreja numa cidade chamada Paranavaí, mas acharam que era o presbitério, entendeu? Que era uma igreja é difícil né, para um licenciado e acabaram me deixando na minha própria cidade, o que me decepcionou bastante. né Eu fiquei aborrecido né, na época com aquilo. E, e nesse ano de licenciatura eu achei que eu não fosse mais prosseguir no ministério, porque eu passei pelo trauma do suicídio do meu padrasto. Isso numa cidadezinha do interior, né, de né, menos de, de 10 mil habitantes, é um choque muito grande, né? Porque as coisas são muito pessoais. E, e era o padrasto do pretenso pastor, né? Não era ordenado ainda, que se suicidava. Ele era um. Estava é, tentando se recuperar do alcoolismo e, numa crise, acabou com uma arma dando um tiro na cabeça, na frente da família. Foi um trauma muito grande, né? Eu, quando recebi essa notícia, eu não estava lá na cidade, eu me lembro de ter ido até o escritório do meu tio, que ficava ao lado, que é advogado, e foi a única vez na minha vida, mas eu achei que eu não fosse falar mais. Eu perdi a voz, né, eu recebi o telefonema, saí, cheguei, sentei na frente do, da mesa do meu tio, ele viu que eu estava abalado, pediu para me trazerem água, e, e não saía mais a voz, né, e uma das coisas que passava pela minha cabeça era e agora, né, eu fiquei mudo, como é que eu vou continuar sendo pastor, né? Isso além da, do choque da morte dele em si, então aquilo me, me envergonhou, me entristeceu, me abalou profundamente, né? Eu achei que não fosse conseguir prosseguir no, no ministério, né? E que eu estava é, começando de um jeito muito, muito ruim, né? Porque não havia conseguido ajudar o, o meu padrasto, né? Que era uma pessoa de quem eu gostava, com a qual eu eu tinha tido um bom relacionamento e terminei o ano, né, as duras penas lá e recebi um convite para vir para São Paulo e vim para São Paulo com 24 anos e aí tive a bênção né, de ser acolhido numa comunidade, a IP do Jabaquara, um conselho pessoas de 70 anos, mais, alguns menos, né, mas muito amorosos, né, que me, que tinham a paciência de me ensinar a pastorear, a caminhar junto comigo, né, em oração e, e muito, é, e criei vínculos muito fortes com esses irmãos, né, e as famílias e, pelo menos uma vez por ano, eu retorno lá à igreja e a gente tem um tempo juntos. Então, esse foi o primeiro momento, né, eu acho que é, é a graça de Deus, não é? esse choque que eu tive, essa é, mudez, não é? ainda que muito circunstancial pelo choque, foi é, para mim um sinal de que seria pela graça não é? e não pela é, minha confiança e, e capacidade. O aprendizado com esses irmãos foi muito interessante e depois eu entrei num segundo processo, que foi a transição quando eu recebi o convite para pastorear como pastor auxiliar na primeira igreja, ao lado do reverendo Abival, que já era pastor na época da igreja por 30 anos e pastoreou a igreja 37 anos. E aí nós entramos num processo de transição, de passagem do bastão, de conhecimento da igreja, uma igreja com mais de 150 anos. E e esse foi um outro processo, né porque eu nunca... eu tinha muita vontade de trabalhar com alguém, de ser pastor auxiliar. E nunca tinha vivido esse processo de, de transição e de trabalhar em equipe, né? Além do Reverendo, Elisa, é, a Vival, reverendo Eliseu, que também era um pastor já bem experiente, é, esse acolhimento foi muito importante para mim. E aí, na sequência, eu pude formar equipe também, né? Eu acho que a permanência no pastorado se deve à formação de equipe. Né? Eu, eu tenho trabalhado com alguns colegas, que me ajudam no ministério, que são fundamentais para conseguir assumir essa, esse peso, né, que você menciona e toda a intensidade que é o ministério pastoral em tempo integral, né, toda o, esse acompanhamento que o Ricardo mencionou que a gente faz da vida das pessoas, né, é, é você ter uma família e toda semana tem alguém doente, falece alguém, tem alguém em crise no casamento, tem algum problema alguém que está insatisfeito com alguma coisa na igreja então você nunca tem um período que esteja livre de tensão né? mas você aprende a, a colocar o lugar da tensão né? é, é, é aqui não é e, e não vou deixar ultrapassar esse limite né? Eu acho que é isso que ajuda a, a permanecer no, no ministério mais tempo uhum.
1: Bem, obrigado pelas respostas de vocês, é, comentando um pouco, me dá uma ideia, Ricardo, que essa ênfase nos vínculos fortes, no cultivar essa confiança, essa amizade, essa liberdade, criando um ambiente sadio de décadas de aprendendo a amar e confiar, gera um movimento na igreja que não é o um movimento do programa, da, da melhor programação, mas parece que é orgânico de uma vida junto, né, caminhando. É, e isso vai gerando saúde também no pastor, à medida que a gente investe nos vínculos principais. Né. A pessoa precede é, o que se faz, né, o vínculo precede a nossa capacidade é, produtiva de querer fazer a vida da igreja acontecer, né, o movimento acontece pela relação e não por um programa que eu inventei na minha cabeça. Né? Uhum. E, e me dá uma ideia também Valdinei que essa sua primeira experiência de que seria pela graça e não pela sua confiança né? você perde a voz e aprende a não confiar em si mesmo e sendo Deus que te que entrega a voz e que ressuscita os mortos acho que foi uma experiência fundante ali é, e, e fundamental para os anos seguintes né? e Deus vai te dando experiências de acolhimento de formação de equipe e aprendendo a colocar os bons limites, eu acho que foi muito realista quando você disse para nós assim nunca existe um período sem tensão, porque me dá uma ideia que muitos pastores vivem assim ah acabou esse período de tensão deixa eu ficar nesses meses tranquilos ah e agora nós não vamos viver mais mais tensão na igreja e você está nos, nos chamando para um realismo esperançoso mas como é que você colocou os limites? Ajuda a gente a entender isso. Que limites foram esses? Como é que você foi transformando isso é, em práticas de cuidado com você mesmo?
0: Eu, eu, é, os vínculos são muito importantes, né, mas eu costumo brincar com os pastores é, da igreja, né, dizendo que eles não devem acreditar tanto quando as pessoas nos dizem, né, dizem para nós que nós somos as pessoas mais importantes da vida delas, que elas nos amam de um jeito é, sem medida, e também quando elas brigam com a gente, dizem que não gostam da gente, e, e às vezes fazem isso, não dizem isso com palavras, mas com gestos e, e com determinados protestos. Então eu digo que eu procuro criar uma barreira de que... É, quando as pessoas dizem que não gostam, eu não, não acredito tanto nisso. Quando elas dizem que também morrem de amores, eu também não acredito tanto nisso, né? Eu sei que acho que é o Gene Peterson que diz, né, que nós amamos defeituosamente né? É um amor defeituoso, né? Então eu lido com isso, né? E, e tento entender o meu papel é, enquanto pastor e também a, a minha realização na fidelidade a Deus, né? seja isso compreendido no espaço imediato da semana, do mês ou, ou do ano, é, e, e principalmente essa noção de que o ministério é uma corrida de, de longa distância, né? não é um tiro de 100 metros, né? então conta mais o ritmo, a constância, a determinação do que determinados momentos muito entusiastas, não é? De, é, que o céu baixou na terra. É? Esses momentos existem, é? mas, sendo é, realista, é? a gente entende os limites que as pessoas têm e os limites que, que nós temos. É? No meu caso, numa igreja aqui no centro de São Paulo, a gente tem dois movimentos. É? Há essa comunidade histórica dos vínculos de gerações e as pessoas que estão transitando, chegando o tempo todo, com os mais diferentes tipos de demanda. E a preocupação é sempre como é que a gente se estrutura para servir, mas também para, no processo de servir, não se consumir a ponto de não ter mais nada a oferecer. Né? Então, esses dois movimentos é, ajudam a, a guiar o Ministério. Eu acho que, pegando até um pouco do que o Valdinei comentou,
2: um conselho de Gregório, Gregório Grande, Gregório Magno, que ele dava para os, os iniciantes é que, que eles nunca deveriam dar muito valor às virtudes que as pessoas demonstravam ou apresentavam, mas sim que eles deveriam prestar atenção nos vícios que as virtudes escondem. Né? Ele diz que por trás de toda grande virtude existe um vício e que a virtude esconde esse vício. E, e é isso que o Valdinei comentou. Né? Assim, muitas vezes por trás dos arroubos de amores que algumas pessoas têm, escondem vícios. E, e é importante prestarmos atenção nesses vícios que essas virtudes escondem, porque essa é a matéria-prima com a qual a gente trabalha, né? é, é procurando entender aquilo que muitas vezes não aparece, não surge assim de pronto. Né? E isso nos ajuda, inclusive, a não alimentar essas expectativas fantasiosas que muitas vezes caminham junto com, com o pastorado. né? É, eu uma vez passando por uma grande crise pessoal que se arrastou por alguns anos, assim, muitas frustrações e foi um, foi um período assim difícil, né? E eu me encontrei com o Dr. Houston, né, que que tem me acompanhado já de desde 92, 91 para ser mais preciso. E e conversando com ele, me expondo, me abrindo, ele disse duas coisas que me acompanham desde então. A primeira foi quando ele disse que a, que a frustração é a melhor forma de Deus lidar com o meu pior inimigo, que sou eu mesmo. Ele falou, olha, a frustração é a maneira de você perceber que você não tem a melhor proposta, não tem a melhor solução, não tem nada e a frustração é a maneira de Deus lidar com seu pior inimigo que é a sua arrogância que é essa maneira de você achar que que você é quem 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 está com a bola né? e não é e e aí eu perguntei para ele pedi para que ele compartilhasse comigo as frustrações dele né? como é que foram ao longo da vida dele e ele disse uma coisa que me surpreendeu ele disse que Frustração e solidão eram as duas companhias constantes da vida dele, e que geralmente são as companhias constantes na vida de um pastor ou de um líder, uma pessoa assim. A, a frustração porque, na maioria das vezes, as coisas não caminham, não andam da maneira como você gostaria, idealizou, pensou, sonhou, desejou, etc. E a solidão é porque nós não somos pessoas compreendidas facilmente. Muitas vezes, nem mesmo dentro de casa. Né? Nós, não é a solidão da ausência de pessoas. Né? Eu comentei da amizade, da, do relacionamento bom que nós temos, mas, por melhor que ele seja, né, a solidão é uma companhia que eu tenho. Porque a realidade pessoal, somada à realidade pastoral, ela nem sempre é compreendida. E isso intensifica a solidão que, que, que vivemos, né, que eu vivo. Então, isso me ajuda a a manter os pés no chão, tanto em relação à família, quanto em relação à igreja, porque são os dois lugares onde eu lido com isso, né? com frustração e com solidão. Né? Eu brinco aqui em casa, assim, porque algumas pessoas leem um artigo ou outro que você escreve, um livro e te agradecem, e elogiam, etc. E às vezes você chega em casa, ninguém leu nada, ninguém está preocupado com nada disso, sabe? Ninguém nem sabe que você escreveu aquilo, sabe? Nem, sabe, assim, essa é uma realidade. Isso, para mim, não, não chamaria de uma frustração. Eu diria que é uma realidade, ou seja, eles não estão preocupados se eu... Estou me dando bem com isso ou não. Eles estão preocupados comigo, com a minha presença, com o meu amor por eles, meu cuidado, etc. A igreja é a mesma coisa, sim. Né? É, eu, eu, em algum outro lugar, talvez, as pessoas vão me elogiar por alguma coisa. Né? Às vezes, na igreja, você entra e sai, e é aquilo ali, sabe? E, e isso ajuda você a perceber quem você é? Você não é o que você imagina que é, você não é o que os outros querem fazer de você, você não é aquilo que pintam de você, você é aquilo que você é quando você entra dentro de casa e fecha a porta. E ali você é a pessoa que você é quando você está na sua igreja, e como disse o Waldinei, tem aquelas pessoas que morrem de amores por você, e aquelas pessoas que, que gostariam de ver você em qualquer outro lugar, menos ali. Né? E, e tudo aquilo envolve uma realidade com a qual você tem, vai aprendendo a lidar e ela faz com que você perceba que você é exatamente aquilo que você é, nem mais nem menos. E isso me ajuda bastante a lidar tanto com os meus vícios como a reconhecer as virtudes poucas que eu posso ter. Mas os vícios eles surgem assim com uma clareza impressionante.
0: Nessa, nessa linha da, do relacionamento familiar que o Ricardo menciona, duas lembranças, Davi e Ricardo. Quando eu terminei o doutorado, eu voltei feliz da vida e cheguei na casa do meu sogro e da minha sogra. Né? Meus filhos tinham ficado lá. E disse pra ele, falei, agora eu sou doutor. E o mais novo olhou pra mim e falou assim, o que que eu ganho com isso? <risos> Muito Aí, bom. Em seguida, em seguida, ele disse, você vai jogar mais futebol comigo? <risos> Porque ele, quando eu tava escrevendo a tese, ele batia na, na minha sala, né? Ele falou, pai, vamos jogar futebol. Eu falei, não posso, filho, eu tô pesquisando, né? E um dia ele virou pra mim e falou assim, pai, que tanto você lê nesses livros, tá tudo no Google, pai. <risos> é mais ou menos isso é isso né? aí é isso aí Val é. quem a gente é para casa para família né, é muito diferente do, do papel público é. o papel público ele cria uma ilusão né de de que você é alguma é. coisa que que não é né mas ali na na no relacionamento as coisas que que contam né, são diferentes mas ele, ele na época devia ter uns seis anos de idade mais ou menos
2: como aconteceu com um amigo meu, terminou o doutorado dele no exterior e tal, e voltou, e ele trabalhava com uma igreja bem simplesinha, bem pobre, uma igreja de periferia, e aí quando ele chegou, ele não era o pastor, ele era um pesquisador, um missionário, e aí o pastor da igreja, olha, o fulano de tal voltou, ele agora é um doutor, a hora que terminou o culto, uma senhorinha apareceu, abriu a boca falou, dá para o senhor resolver esse problema do meu dente aqui? É
0: bem isso. Aí ele falou, não serve pra, se não serve para arrumar o dente dessa
2: irmã, para que eu estudei esse tempo todo? né?
1: Oi, gente, esse papo está muito bom. E eu imagino que os amigos, pastores e líderes da igreja, devem estar se identificando. Porque vocês dizem para nós assim, lido na igreja com frustração e solidão, o papel público cria uma ilusão, uma imagem idealizada de quem nós somos, que é irreal. E nós somos chamados a achar nossa realização na fidelidade de Deus. E por isso, nosso chamado é uma maratona de constância não acreditando na projeção das pessoas que dizem que amam de mais ou de menos. né Nunca dar muito valor às nossas virtudes. E, e, diante disso, também não alimentar essas expectativas fantasiosas que geram também em nós frustração. Puxa vida! É engraçado porque eu imaginei que talvez a gente iria para o lado assim, ah, tire um bom sabático... É, descanse, tire uma semana de férias com a sua família a cada seis meses. Mas a impressão que eu estou dando que o cerne do que vocês estão dizendo para nós é que o nosso ego, como pastores, precisa morrer para a igreja viver. E parece que saúde é uma posição humilde, é a crucificação do nosso é. ministério.
2: É, essa, essa fala sua me lembrou Nessa conversa com o Dr. Houston, ele disse assim, você precisa morrer todos os dias para o pastor que você é, para ir se tornando o pastor que você deve ser, ou o pastor que Deus espera que você seja. E eu nunca tinha parado para pensar em morrer todos os dias para o pastor que eu sou, para ir me tornando no pastor que eu devo ser. Né? Então, daí, assim, um pastorado moldado por programas e por projetos, ele vai ser medido sempre pelo sucesso dos projetos. E o sucesso dos projetos não é uma coisa tão complexa. Né? Ela pode existir, você pode fazer isso, inclusive, até sem precisar de orar por isso. Né? Ele pode acontecer. Agora, ser o tipo de pessoa que Deus deseja que você seja e conduzir uma comunidade para ser o tipo de igreja e o tipo de povo que Deus espera que seja é um outro caminho, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. E me dá a impressão de que muitos dos nossos líderes têm as suas habilidades forjadas muito antes do seu caráter. Uhum, uhum. A gente é tem verdade. um desbalanceamento aqui. Uhum. Me lembro quando também estava lá no Regent College e li um livro que se chamava Crucificação do Ministério, de Andrew Purves. E eu li e falei assim, que ideia boa. Né? Precisamos morrer para o nosso pastor idealizado, que, que a nossa igreja vai achar que a gente é a projeção do ego ideal da comunidade. Preciso morrer, ok, legal, boa ideia. E aí eu me lembro que, acho que foi no terceiro ano do meu pastorado, quando eu vivi um conflito em que eu tive que massacrar o meu ego, eu comecei a, a chorar, porque eu lembrei daquelas ideias e falei, hum, é isso, para que essa comunidade viva, eu vou ter que morrer. A minha projeção de quem eu sou, desse papel público ilusório, ele vai precisar é, morrer para que essa igreja viva. Então, ao ouvir vocês, eu, eu fico assim, gente, esse é o caminho, esse é o caminho. E o um enorme desafio de como Paulo, lá em 2 Coríntios, né? Eu, todo ano eu tento pegar uma vez sobre como os super -apóstolos diziam que Paulo deveria ser assim e que, na verdade, o poder de Deus se aperfeiçoava na fraqueza dele. E digo para a minha igreja, esse sou eu, sou esse frágil, sou esse com esses problemas, esse é o pastor de vocês. Né? Então, isso desarma a igreja desse pastor ideal que eles não têm. E se eles me amarem assim, então nós estamos no caminho certo.
0: Uhum. É, eu, eu nessa na, na pandemia, teve um período no ano passado que eu fiz algumas... É, mensagens né, no tema da vulnerabilidade e, e também no, no começo da pandemia separei alguns livros para ler e um, um deles foi o a caverna do José Saramago e, e que a gente estava nessa todo mundo recolhido os que podiam né, recolhidos em casa essa sensação de caverna e nesse livro que é um romance belíssimo ele logo no princípio ele diz algo que é mais ou menos assim, né? que duas, eu acho que essa abertura que a gente passa a ter para em alguns momentos admitir que determinadas coisas você não vai fazer ou não vai fazer tão bem ou não está bem para fazer naquele momento, também abre espaço para que as pessoas se desarmem né? e fiquem bem com as suas vulnerabilidades, né, e essa soma de vulnerabilidades que faz uma, uma força nova, né. Eu acho que isso é um aprendizado muito importante pra gente, né, mas é, é um processo, né, porque não é fácil a admissão disso, né, para quem está na posição de liderança e, e nos modelos que a gente tem de liderança, você tem que ter soluções, né. Você está sendo pago para oferecer soluções, né? E se você não tem soluções, você é um líder fracassado, né? E quando você admite as suas vulnerabilidades, né? É um exemplo assim, bem, bem do, do dia a dia pastoral. Né? Eu sempre tive muita resistência, dificuldade com o telefone. Eu não, não, não gosto de atender ligação, não gosto de ligar. Mas às vezes eu me cobrava muito de fazer por obrigação, né? Olha, meu papel tem que fazer essa ligação para constar que eu fiz a ligação, né? E de uns anos para cá Deus me deu muita paz, né? Às vezes dizer, bom, essa essa pessoa eu vou pedir a direção de Deus se eu devo abordá-la ou não, se esse é o momento de abordá-la ou não, por telefone ou espero um outro momento de encontro, mas não vou fazer isso porque eu tenho que ticar esse item da minha lista aqui de, de obrigações né, do, do meu papel. Então a, essa admissão que a gente tem dificuldades, né, eu tenho dificuldades com não algumas coisas, mas com muitas coisas, mas nem por isso Deus deixa de usar não é, e Deus usa na admissão dessas fraquezas. Né, isso dá muita paz é, no, no ministério para a gente. É, paz em meio a, ao sofrimento, às lutas. Não é, e, e as frustrações mesmo porque elas continuam existindo né a gente queria eu queria viver sem esses limites né mas eles é, existem
2: uhum, uhum. o o reverendo Eugene Peterson né ele você tinha falado aí sobre programas né e, e, e programas e, e saber lidar com fraqueza ou com pessoalidade ou com vulnerabilidade, são duas coisas um, difíceis de você conectar uma com a outra, né? Porque um desrespeita a performance, o outro desrespeita a uma realidade pessoal, né? E eu me lembro, assim, conversas que, que tivemos, eu eu estava lá em Vancouver quando ele chegou, e, e o valor que ele sempre deu, por exemplo, ao... Ao descanso semanal, né? seria assim o Shabbat. Né? Até tem um depoimento de um aluno dele que foi pastorear, se não me engano, na Escócia, e depois de um tempo o Peterson foi lá, acho que não sei se é a convite dele ou para uma outra atividade, mas foi visitado, e ele imaginou que ele ia perguntar sobre o desempenho da igreja, do pastorado, número de membros e tal, e a primeira pergunta que ele fez foi como é que tem sido o seu dia de descanso? Essa foi a primeira pergunta que ele fez. Né? E, e surpreendeu, né? porque, para ele, saber é, cultivar esse momento de quietude, aprender a ouvir, aprender a discernir a voz de Deus e outras vozes, é talvez a tarefa mais. Delicada, complexa e difícil para o pastorado de hoje.
1: Tá? E porque, em última instância, quem está realizando na igreja, quem é o um agente de transformação da igreja, é o um Espírito, pela graça. Uhum. Então, mais fundamental do que o que eu faço, na hora que eu faço, de me forçar para ter um desempenho é a conexão com que a graça está dizendo e para onde é que ela está apontando a comunidade. Uhum, uhum, uhum. Então, o discernimento espiritual da voz de Deus... Eu, eu tive uma experiência muito muito interessante uma vez, eu eu estava muito aterefado, o meu filho tinha acabado de nascer e eu precisava visitar um irmão da igreja que estava em estado terminal. E eu consegui ir. Não que eu não quisesse. A vida foi colocando essas coisas. É, e comecei a me sentir mal como pastor. E você fala assim, eu preciso dar o cuidado pastoral e não dou. Né? A gente começa a se questionar. E eu me lembro que foi um, uma hora que eu estava no centro de Belo Horizonte, que eu senti de Deus e falou, vai visitar. Vai visitar, foi a hora. E foi nesse momento que eu preparei ele para o funeral, que eu fui a última pessoa que conversou com ele. Uhum. falei o salmo 23 não, não queriam me deixar entrar no hospital já estava no CTI ligam para ele e falam o pastor Davi, ele pode subir e ali ele estava com medo da morte a gente falou o salmo 23 de e ele falou, é, eu posso ir uhum. quase que fechei os seus olhos e aí não era a minha performance como pastor, não era o, o, o se eu tinha dado um conta não foi o espírito que naquele momento me permitiu que eu tivesse uma conversa fundamental para que ele fosse em paz então, é, fundamental é discernir essa voz do Espírito que guia a própria comunidade. Antes da gente terminar esse nosso episódio, eu quero dar para vocês assim, essa oportunidade de uma frase, alguma ideia, para a gente finalizar. Uma coisa que vocês querem dizer ou resumir daquilo que nós conversamos, que para vocês seja mais importante.
0: Para mim, o mais importante é, é que há uma frase que eu, é, logo quando assumi a igreja nesse processo de transição, num processo de conversa com liderança, nessa ideia de tentar entender o que Deus havia colocado em movimento aqui na igreja antes da minha chegada, né, e tentar frear essa esse ímpeto de agora as coisas vão começar a acontecer, porque eu assumi o pastorado, ficou muito claro para mim a, a ideia que, no pastorado, é Deus que faz o caminho, né? nós andamos por ele, Deus faz o caminho e eu ando por ele, né? ando com a graça de Deus, pela fé, mas não é uma construção minha, é, e não há uma, uma fórmula, é, pronta, não é siga isso, não é faça desse jeito e as coisas é, darão certo e você vai ser poupado de uma série de, de sabores, né O caminho é de Deus né e a, a minha vocação é andar por esse caminho que Deus prepara é um aspecto difícil para mim. não sei se
2: seria uma palavra assim que eu deixaria no final, mas é o que me vem é que de tempo em tempo dentro do pastorado a gente demanda a gente percebe situações que naturalmente a nossa inclinação natural não nos levaria até ele é... e como que eu lido com isso né e eu me lembro muitos anos atrás de assistente social de um hospital um hospital que havia sido recém criado aqui em Brasília que é um hospital para tratar de pacientes em fase terminal e pacientes crônicos, né? para tirar dos grandes hospitais quando não tem mais alternativa clínica, para ter um tratamento mais paliativo e mais, mais, mais bem estruturado para aquela fase. Né? E era um senhor que estava numa fase final na vida, né? um câncer já terminal, e queria uma visita de um pastor. Eu, eu não conhecia, não tinha, não era nem de Brasília. Eu tentei, assim, eu não sei dizer não numa hora dessa, mas também não queria ir. Então eu disse para ela, olha, eu, eu vou ver se arrumo alguém. Se não conseguir, eu dou um jeito e vou. Eu não estava ocupado, assim, a ponto de não poder ir, mas no fundo eu não queria ir. Mas tentei umas duas pessoas, colegas que também não não estavam muito afim de ir, eu acabei indo. E foi uma experiência assim, muito rica, muito rica. E, na verdade, ele veio a falecer naquela noite, né, como, mais ou menos como a sua, Davi. Mas ali a assistente social me convidou para iniciar um trabalho de capelania nesse hospital com pacientes terminais. Uma coisa que eu nunca gostei de fazer, nunca. Eu não gostava. Mas eu também não tive coragem de dizer não, porque para mim, assim, olha, é, é enfermo, é órfão, é, é isso, né? Então eu, eu contra a minha vontade, eu disse sim, né? E fiquei lá por mais de 15 anos, indo toda semana. Depois a equipe continuou. Mas foram 15 anos que praticamente eu ia toda semana sem querer ir. E durante 15 anos eu praticamente saí de lá toda semana, diferente de como eu fui. E, e com o tempo eu fui aprendendo a lidar com essa vulnerabilidade, não a minha, mas a do outro. E não apenas uma vulnerabilidade emocional, era uma vulnerabilidade em todos os sentidos. Ali naquele hospital eu celebrei os batizados... E vivi as experiências pastorais, talvez as mais profundas e mais ricas de toda a minha vida. E me dei conta de que, muitas vezes, no exercício pastoral, não somos nós que escolhemos o que fazer. A agenda não somos nós que criamos. Na maioria das vezes, não somos.
1: Bem, muito obrigado, Valdinei. Muito obrigado, Ricardo. Eu estou muito feliz com essa gravação que nós fizemos. Tenho certeza que você foi muito edificado a ouvir a gente. E me lembro também, como diria Henry Nouwen, que o amor nasce na fraternidade dos fracos. Então, que a gente possa lembrar dessa dupla vulnerabilidade que faz uma força nova, à medida que a gente reimagina o pastorado juntos, a partir daquilo que é a agenda de Deus para nós, e do caminho que ele faz, discernindo a voz que é dele e não a nossa. Muito obrigado, vamos continuar ouvindo a ele e respondendo a vocação. Um grande abraço a todos, ouçam o nosso próximo podcast.